0: Nico, es ist Sommer, es ist mega heiß, du hast Durst, du machst dir eine Cola mit Eiswürfeln. Was hörst du?
1: Naja, die Dose zischt und dann schäumt's es meistens.
0: Ja, genau. Und die Eiswürfel knacken.
1: Stimmt, die kommen auch direkt zur so Risse.
0: Ja, genau. Und das Gleiche, nur in sehr, sehr, sehr viel Größer. Das passiert täglich in den Alpen der Antarktis und in den Anden. Da schmelzen riesige Gletscher, die brechen, fließen und gefrieren dann wieder aber wie klingt das, wenn sich solche riesigen Eismassen dann auf einmal bewegen? Was erzählen uns Gletscher? Willkommen bei Sound of Science, dem Podcast von Science Notes, dem Magazin für Wissen und Gesellschaft. Ich bin Viktoria Marziniak und an meiner Seite ist Nico Kappel. Hallo. Bei Sound of Science hören wir uns Geräusche aus der Wissenschaft an. Und ich lasse mir von einem Experten oder einer Expertin erklären, was die Geschichte zu dem Sound ist.
1: Und ich sage euch, wie Wissenschaft und Popkultur zusammenhängen.
0: In dieser Staffel geht es ja ums Reisen und das tun auch Gletscher, die bewegen sich, also die wandern sozusagen. Warst du eigentlich schon mal auf einem Gletscher, Nico?
1: Ja, ich war mal Snowboarden auf einem Gletscher.
0: Und hast du dir dann auch mal Gedanken darüber gemacht, wie es dem Gletscher unter dir eigentlich so geht?
1: Nee, nicht wirklich, aber ich hatte da auch ehrlich gesagt eher mit mir selbst zu kämpfen. <lacht> aber ja, wenn man so die Bilder sieht, wie schnell die schmelzen, das ist schon krass.
0: Genau, das kann man nicht nur sehen, man kann das auch hören. Unser heutiger Sound of Science klingt so.
2: Ja, das ist sich bewegendes Eis oder Steine, die sich auf dem Eis bewegen, wenn sich der Gletscher im Sommer schneller bewegt als im Winter, was mit der Schmelze zusammenhängt.
0: Ich sitze hier mit Olaf Eisen, er ist Professor für Glaziologie am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven und an der Universität Bremen. Er forscht seit 25 Jahren zu Gletschern. Herr Eisen, wie entstehen denn diese Geräusche überhaupt, die wir da gerade gehört haben?
2: Es kommt darauf an, welches Geräusch das ist. Das eine ist das Aufbrechen von Eis, wenn sich eine Gletscherspalte bildet. Eine Gletscherspalte muss nicht unbedingt zwei, drei Meter breit sein. Die kann auch nur ein Zentimeter breit sein. Aber irgendwann wird dann die Spannung zu groß und dann bricht das Eis auf. Und das ist ein ähnliches Geräusch. Das kann man einfach machen, indem man einen Eiswürfel aus einem Gefrierschrank nimmt und in warmes Wasser tut, dann bricht der Eiswirbel auch auf, ohne auseinanderzufallen. Er kriegt dann Mikrorisse. Das Geräusch ist eines. Das andere sind Steine, die im oder unter dem Gletscher sind oder auf dem Gletscher, die durch die Bewegung auch aneinander reiben und aneinander schlagen, zum Teil von oben auch runterkullern können. Und dann hat man natürlich ganz häufig auch Wasser, was auch wie ein Bach letztendlich klingt.
0: Unser Sound of Science wurde ja am Mortaratsch-Gletscher in der Schweiz vom Künstler Ludwig Berger aufgenommen zusammen mit dem Lehrstuhl Landschaftsarchitektur von Christoph Giraud an der ETH Zürich. Und an dieser Stelle vielen Dank für die Töne. Er hat Mikros ins Eis gesteckt und so hat er den Gletscher zum Reden gebracht. Aber warum spielen solche Sounds für die Wissenschaft überhaupt eine Rolle?
2: Nur mit einer Probe aus dem Eis kann man nicht so viel verstehen, sondern da muss man wirklich auch anschauen, wie es eigentlich die Geräuschkulisse im Eis im Winter sind sie sehr friedlich und ruhig und bewegen sich sehr langsam. Dementsprechend ist auch Dynamik geringer. Im Sommer, je mehr Wasser da ist, desto aktiver ist ein Gletscher und desto lauter wird auch die Umgebung des Gletschers und das, was man auf einem Gletscher dann hört.
0: Und die bewegen sich im Jahr sogar mehrere Meter, einige sogar Kilometer. Und deswegen sagen ja viele, dass Gletscher wandern.
2: Man kann sagen, das ist Wandern, das ist aber eher ein ungewöhnlicher Begriff in der Glaziologie, sondern wir sagen einfach, die Gletscher fließen über das Bett.
1: Rufen jetzt mal beim Fernaktferner Gletscher im Ötztal an. Es geht nämlich tatsächlich und zwar in Echtzeit. Seit 2007 gibt es das soundart projekt mit dem Namen Calling the Glacier. Man ruft an und wird live mit einem Mikrofon verbunden, das an einem Gletscher steht. Mal hören, was da so los ist.
2: We'll
1: and in real time to the in ötztal austrian 3000 Please wait a few seconds for the music to stop and according to the season, you can expect the signal to be very soft. Das Plätschern, das ihr gerade gehört habt, ist das Schmelzwasser des Gletschers. Wenn man da im Winter anruft, da klingt es jetzt nicht ganz so krass. Falls ihr auch mal beim Gletscher anrufen wollt, wir haben euch das in den Shownotes verlinkt, das Kunstprojekt und auch die Nummer, unter der ihr den Gletscher erreichen könnt.
0: Kann man denn die Geräusche von Gletschern überhaupt mit dem bloßen Ohr hören?
2: Also im Sommer hört man auf jeden Fall Geräusche des Gletschers, aber in den meisten Fällen ist das einfach das Schmelzwasser, was man hört und das kann sehr sehr laut sein. Schmelzwasser ist zum Beispiel morgens eher weniger, weil die Nacht noch kalt war. Im Laufe des Tages nehmen die Temperaturen zu, das heißt, es trifft mehr Schmelze auf. Und die Wassermenge nimmt einfach zu und dadurch wird das laut bis hin zu tosend. Und in so einer Umgebung ist es natürlich sehr, sehr schwierig, andere Geräusche zum Beispiel von sich öffnenden Gletscherspalten zu hören, weil einfach das Wasser alles überschattet sozusagen, alles übertönt. Und diese Knackgeräusche, da muss man schon ein bisschen sich einen besonderen Ort aussuchen, um das wirklich auch mit bloßem Ohr hören zu können.
0: Und kann man dann anhand von den Geräuschen sagen, wie es dem Gletscher, dem Patienten sozusagen, wie es dem geht? Also wenn man jetzt etwas hört und dann sagt, huch, das klingt jetzt aber nicht so gesund?
2: Auf jeden Fall. Man darf dann nur nicht sich auf sein eigenes Ohr verlassen, sondern letztendlich nehmen wir dann gerade mit geophysikalischen Methoden Seismometer, und messen die Geräusche in einem anderen Frequenzbereich. Der Frequenzbereich ist dann eher so zwischen 1 Hertz und 400 Hertz und wenn man sich überlegt, der Mensch hört so einen Bereich zwischen ein paar hundert Hertz und 4-5 äh, Kilohertz, wenn man noch sehr gut Ohren hat bis 20 Kilohertz. Das heißt, wir sind für den Menschen in einem sehr niederfrequenten Bereich und das ist auch sehr leise. Aber mit Messinstrumenten kann man das aufnehmen und kann das auch in den hörbaren Bereich gut übersetzen. Und da kann man wirklich sehen, wie sich über die Laufe der Jahre und Jahrzehnte die Geräusche von Gletschern oder Eisschilden verändert haben. Das heißt, je lauter sie geworden sind, je mehr Geräusche verursacht wurden, desto mehr hat man eigentlich verstanden, dass sie durch ein wärmeres Klima, wärmer Luft, wärmerer Ozean schneller geworden sind?
0: Also könnte man sagen, dass der Klimawandel die Gletscher irgendwie lauter macht?
2: Das hängt davon ab, mit welchem Gletscher man es zu tun hat. Der menschgemachte Klimawandel hat sehr unterschiedliche Ausprägungen in den verschiedenen Gegenden der Welt. Die Bereiche, wo wir das sehr stark beobachtet haben, sind die Polarregionen, wo wirklich gerade in den 2000er Jahren in Grönland die Gletscher sehr, sehr schnell geworden sind, weil überwärmeres Ozeanwasser stärkere Schmelze stattgefunden hat, die Gletscher sich verändert haben, der Widerstand sich verändert hat und dann diese Geschwindigkeit bis weit ins Landesinnere hinzugenommen hat. Und das war damals auch ein Aha-Erlebnis für die Glaziologie, weil man sich vorher eigentlich nicht äh, darüber im Klaren war, dass Gletscher sich so schnell innerhalb von wenigen Jahren auch beschleunigen können. Man dachte immer, die großen Eisschildgletscher, man dachte immer, die sind eher stabil und reagieren eher im Bereich von Jahrzehnten bis Jahrhunderten.
0: Der Klangkünstler Ludwig Berger wollte ja den Sound der Gletscher sozusagen verewigen, weil er glaubt, dass es sie irgendwann nicht mehr geben wird, eben weil die Gletscher schmelzen. Hat der Recht damit?
2: Das ist die Frage, wo ist man? Wenn man jetzt in die Alpen geht, kann man durchaus sagen, dass unter den gegenwärtigen Szenarien des Klimawandels für die nächsten 50 bis 100 Jahre Gletscher unterhalb von 3000, 3500 Metern verschwinden werden. Das heißt, die werden einfach so stark abschmelzen, dass der Schneezutrag im Winter nicht mehr ausreicht, um den Gletscher zu halten. Die werden dann weg sein. Und dann ist natürlich auch das Geräusch weg. Ihr kennt doch alle Sid, Manny und
1: Diego von Ice Age. Im zweiten Teil, Ice Age, jetzt tauts, sterben die ja fast wegen der Gletscherschmelze. Als der Film damals in die Kinos gekommen ist, hat die Umweltschutzorganisation WWF gesagt, dass sie hofft, dass der Film nicht nur zum Lachen, sondern auch zum Nachdenken anregt. Weil die Gletscherschmelze war damals schon voll im Gang. Und es war
0: 2006. Wir sehen ja jetzt schon, dass die Gletscher vor unserer eigenen Haustür, also in den Alpen, immer weiter zurückgehen. Kann man denn gar nichts dagegen tun?
2: Es gibt noch Hoffnung. Es wird natürlich die Zeit immer knapper. Und es gibt nicht umsonst die Ansage von dem Weltklimarat, dass das 1,5- bzw. 2-Grad-Ziel eigentlich die Grenze ist. Alles, was darüber hinauskommt, wirkt die Gefahr, dass wir sogenannte Kippelemente im Klimasystem anstoßen, die dann eben zu einer Veränderung des Systems beitragen, die wir dann nicht mehr kontrollieren können und auch unsere Anpassungsfähigkeit irgendwann limitiert sein wird. Aber noch gibt es Hoffnung und der Werkzeugkasten, der liegt seit Jahren auf dem Tisch, man muss ihn nur aufmachen und endlich umsetzen.
0: Was motiviert Sie denn an den Gletschern zu forschen?
2: Die Polarregionen sind für mich ein sehr faszinierender Ort. Die Gletscher als solches sind ein unglaubliches Medium, kann man sagen, um darauf zu arbeiten. Es ist ein unheimliches Privileg auch. Und sie bringen mir selber auch immer zum einen eine gewisse Ruhe mit, weil die Weite einfach, man hat diese Weite, die Menschenlehre in Mitteleuropa vor allem nicht, auch eine gewisse Einordnung der eigenen Bedeutung in, in der Umwelt, weil man einfach völlig nichtig wird. Man würde ohne technische Hilfe in dieser Umgebung nicht länger als eine Woche überlegen, im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel Pinguin oder anderen Vögeln oder Robben vor Ort. Und das ist natürlich sehr faszinierend, auch so eine gewisse Demut dabei, dabei zu erfahren. Und das ist einfach von der, der Stimmung her auch ein unglaubliches Erlebnis, das über mehrere Wochen und Monate zu erfahren.
0: Sie fahren ja auch regelmäßig zu den Gletschern und können sehen, wie die von Jahr zu Jahr immer mehr verschwinden. Ist das nicht frustrierend?
2: Auf der einen Seite nüchtern betrachtet das Ergebnis. Okay, der Gletscher, den wir jedes Jahr sind, der hat sich jetzt weitere fünf Meter zurückgezogen und die Eisdicke ist wieder um anderthalb Meter dünner geworden. Es sind nur noch 30 Meter übrig und nicht 40, wie vor zehn Jahren oder so. Auf der einen Seite sehr nüchtern. Auf der anderen Seite ist es aber auch emotional, weil man einfach wirklich sieht, was Klimawandel bedeutet für so eine Eismasse das führt auf der einen Seite manchmal zu Depressionen, deprimierenden Gefühlen, Resignation. Gerade auch, wenn man sieht, wie unglaublich träge die Politik ist und wie unglaublich schwierig es ist, eigentlich die Dramatik der Situation in die Bevölkerung zu transportieren.
0: Jetzt haben wir viel über den Klang von schmelzenden Gletschern gesprochen. Was wäre denn noch so ein Sound of Science, den unser Publikum unbedingt mal hören sollte?
2: Also ein, ein Geräusch, das ich selber erlebt habe in der vergangenen Saison. Es war ein großer Eisberg, der von Neumeier auf Grund gelaufen ist. Der ist dann gegründet und dann sitzt der Eisberg da und bröckelt mit der Zeit. Und es gab ein Ereignis, da ist ein recht großes Stück abgebrochen. Und das ist ein sehr, sehr großes Stück, also mehrere Zehner Zehnermeter groß. Und wenn das Stück von dem Eisberg abbricht und auf das Meereis fällt aus einer Höhe von ca. 30, 40 Meter. Das macht ein unheimliches Geräusch, was man über mehrere Kilometer weit hört. Man sieht, dass etwas passiert, aber das Geräusch kommt wie beim Donner, beim Gewitter erst sehr, sehr viel später. Aber das Geräusch ist eigentlich etwas, was einen dann viel stärker berührt, weil es dann natürlich auch etwas Bedrohlicheres hat. Mich fasziniert an diesem Geräusch die Kraft, die dahinter steht, in gewisser Weise auch eine Bedrohlichkeit, die den Menschen vergleichsweise kleinwirken lässt, wenn man dieses Geräusch dann hört.
0: Sie sind ja im Dienste der Forschung viel unterwegs, sei es in den Alpen, in Grönland oder auf der Neumeyer-Station in der Antarktis. Wir haben bei Science Notes eine Playlist mit Songs, die zum Thema des aktuellen Magazins passen, in dem Fall jetzt Reisen. Wenn Sie auf Reisen sind, was ist dann Ihr Soundtrack?
2: Ein Lied, was ich auf Reisen sehr gerne höre, ist von Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Das hat zum einen sowas Aufbrechendes, aber auch Hoffnungsvolles. Und gerade im Zusammenhang mit Gletschern ist natürlich eine Textpassage wie Tomorrow I Be Gone auch so ein gewisses Warnzeichen, aber gleichzeitig auch mit dieser beschwingten Hoffnung verbunden, dass wir noch was tun können.
0: Wissen Sie noch, wann Sie den das erste Mal gehört haben?
2: Ich glaube, das war auf meinem... Weg nach Bremerhaven, als ich 1999 angefangen habe, im Sommer mich in Bremerhaven niederzulassen für meine Doktorarbeit, auch im Alfred-Wegen-Institut damals schon, kam, bin ich umgezogen mit dem Auto meiner Eltern, hatte hinten Sachen drin und man fährt abends dann so Sonnenuntergang im Juni, dauert natürlich im Norden ein bisschen länger als im Süden und dann kam dieses Lied im Radio und das war eigentlich auch so eine sehr schöne Stimmung dazu und seitdem habe ich das eigentlich sehr gerne im Ohr.
1: Ist ja auch echt so ein richtiger Lagerfeuerklassiker klassiker wie Wonderwall zum Beispiel. Übrigens, der Song wurde innerhalb von 10 Minuten geschrieben. Das ist kürzer, als diese Folge von Sound of Science jetzt schon dauert. Wenn ihr wollt, schaut doch mal auf unsere Spotify-Playlist. Dort könnt ihr den Song nochmal nachhören.
0: Das war Sound of Science zu den Geräuschen der Gletscher und zur Frage, was sie uns zu erzählen haben. Mhm. In der nächsten Folge geht's dann nach Südamerika, dort lebt eine Tierart, die Dialekt spricht.